0: Peças raras Hoje pode, com Marcelo Abudi.
1: Entre 2008 e 2015, a versão brasileira do Custe o Que Custar revelou uma turma de novos talentos conduzida pelo experiente Marcelo Taz. Hoje, além de estar em vários projetos, boa parte dessa galera habita também a Podosfera. E um boletim só não é suficiente para falar de todos os podcasts Conduzidos por alguns dos principais nomes que passaram pelo CQC Por isso, vamos fazer um recorte E para isso eu conto com a ajuda mais do que especial da voz que marcou o programa A de Antônio Viviane Por favor, Viviane, anuncie para nós o que vem por aí Começa agora, para todo mundo seu resumo semanal de podcasts. Custe o que custar. Neste boletim eu apresento um Top 5, que no final vai trazer uma novidade que chega às plataformas de áudio na próxima sexta, dia 10 de junho. E como é um projeto voltado para o humor, vamos seguir por aí nas outras dicas trazidas aqui no Hashtag Hoje Pode. Antes de anunciar um projeto inovador envolvendo Oscar Filho, acompanhe também destaques da Podosfera com a turma que fez parte do CQC. Top 5 do CQC brasileiro No quinto lugar, Dani Calabresa, que estreou em abril na Podosfera com o Posso Mandar Áudio? Dani recebe mensagens de voz de pessoas famosas que dividem histórias reais de romances que não deram certo. Entre uma revelação e outra, a humorista tece seus comentários. Os episódios têm cerca de 15 minutos e são lançados às quartas-feiras.
0: Aí, quando ele entrar, sempre tinha um segurança na frente da, da minha porta. E esse segurança chegou pra ele e falou, não, você não vai entrar aqui. Ele falou, mas foi ela que me chamou. ele falou, Aí o segurança falou, não, ela nunca faz isso, ela nunca fez isso. E, e ele falou que ele botou até a mão na parede, falou, pode me examinar, tô sem arma, mas ela me chamou.
1: Amor, se eu fosse o segurança, eu já falava. Isso aqui é xuxa, rapaz. Isso aqui não é porta dos desesperados, não. No quarto lugar do Top 5. Ele foi um dos primeiros a migrar para a internet após seu comportamento ser considerado inadequado ou ao menos polêmico nos programas de TV. Há quase 10 anos, criou no YouTube o canal Oito Minutos. Agora, na versão podcast, nas plataformas de áudio e também no canal Rafinha Bastos, ele comanda o Mais Que Oito Minutos. E para continuar em clima de Dia dos Namorados, que começamos com o Posso Mandar Áudio? Acompanhe a abertura de um dos episódios mais recentes do podcast de Rafinha Bastos, que tem, inclusive, uma pegada bem próxima com a proposta levada ao ar pela Dani Calabresa.
0: É, porque hoje eu vou fazer um react de um papo da Virgínia com a Júnia, da minha mulher com a minha ex-mulher, eu não assisti ainda esse papo, eu quero ver e reagir das minhas impressões ou fazer as minhas correções das injustiças que estão sendo cometidas contra mim.
1: No terceiro lugar deste top 5, o líder da turma Marcelo Taz. Ele pode ser encontrado na podosfera no canal Marcelo Taz Podcast, onde inclusive estreou uma série patrocinada recentemente. Também está no Provocast, a versão em podcast do programa que conduz na TV Cultura. Nos episódios em áudio, Taz comenta ainda a repercussão na internet de cada entrevista. Mas já que o assunto aqui é humor, no final deste Top 5, vou deixar você com a íntegra de uma entrevista que fiz com Marcelo Taz em 2014 no auge do CQC. À época, eu fui aos bastidores do programa na TV Bandeirantes e entrevistei Taz para o podcast do Instituto Claro. Um dos destaques é justamente o canal que reúne o conteúdo de Ernesto Varela, o repórter, personagem que deu o tom para a mistura de crítica e humor dos comunicadores do programa CQC.
0: É, eu creio que ajudou a a valorizar e e até alargar o campo de atuação dos repórteres que sempre é muito estreito né? até hoje, né? os repórteres vivem levando safanão, campanha eleitoral vivem sendo empurrados por seguranças e os políticos continuam os mesmos, né? vivem fu- tentando fugir das nossas perguntas
2: então você é um daqueles maus brasileiros que prestam mau serviço à seleção brasileira será tá que eu encerrado. sou mau brasileiro, Valdeci? eu acho que você é uma pergunta futebolística para terminar a entrevista a futebolística eu te dou com todo o prazer qual é a sua próxima
1: jogada? No segundo lugar do Top 5 do CQC, aqui no hashtag Hoje Pode, uma ideia fascinante que me fez lembrar de um episódio que aconteceu com Beto Hora, como revelado nesta edição do podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela.
2: Vamos lá, vamos entrevistar o Tim Maia. Eu sei que o Tim Maia não foi. Falei, faz como se ele estivesse aqui. Deixa comigo. Você tá louco? <risos> faz. Obrigado pela tua presença, meu querido amigo Timã. Meu irmão, muito obrigado a você. Au!
1: Nos mesmos moldes deste episódio contado pelo Beto Ora, Marco Luque entrevista a si próprio, ou melhor, aos personagens que tornou famosos no podcast Sugarder. A entrevista mais aclamada não poderia ser com outra figura que não o Jackson Five. E pra provar que ambos estavam realmente presentes, acompanhe a versão em vídeo desta pérola.
0: Prepara, galera, porque hoje, eu, você e Jackson 5 estaremos together. É nóis, vai lançar filme. Caraca, que animal, bicho. Vai chamar Jackson 5, a origem, que fala do... Da origem. Tá, e, e como assim, cara? Conta pra gente como é que vai funcionar isso. O, o filme passa, as pessoas dá risada, se diverte e, e acaba. Porra, que massa, mano! Agora conta pra gente. Você pode contar mais detalhes desse projeto? Não. Não, não vou contar, é Stoller que fala, né? E no
1: topo da lista, a grande novidade da semana. Assim como séries de podcasts que são lançadas com todos os episódios de uma vez só. Oscar Filho é protagonista de um formato de áudio que já é sucesso nos Estados Unidos, mas que será lançado agora, no dia 10 de junho, aqui no Brasil. É o álbum de humor nas plataformas de streaming. Para pessoas, digamos, mais experientes, assim como eu, isto vai lembrar, por exemplo, o sucesso que fez o Eu Sou o Espetáculo, do saudoso José Vasconcelos, lançado em 1960, em LP. Com uma proposta parecida, mas usando os recursos atuais, o show Putz Grill, de Oscar Filho, está sendo lançado na íntegra, em faixas separadas por temas. O espetáculo ficou 11 anos em cartaz. Acompanhe aqui um trecho em que, justamente, a passagem pelo CQC é o foco do show.
2: Esse programa mudou minha vida, eu lembro a primeira vez, cara, mudou. As pessoas passaram a me reconhecer na rua. Eu lembro a primeira vez que o cara me reconheceu, eu chegou. ô, oh, te conheço, hein? É mesmo? É! Você não é o CQC? Eu falei, eu não, um é CS! Olha os caras que erravam assim, você quer, chega aí! Não, você que quer, é o QQC lá, chega aí! E você vira CNPJ, CPNF, foda-se. É. Agora as piadas genial que os caras tinham por causa da minha altura. Tipo, você quer ser? Que que você quer ser quando você quer ser?
1: O álbum Putz Grill vai estar em todas as plataformas de streaming a partir da próxima sexta, dia 10. Este foi o nosso Top 5 da Podosfera Brasileira, para você se divertir com o ZCQC nas plataformas de streaming de áudio. Semana que vem eu volto com o seu resumo semanal deste incrível universo dos podcasts.
2: Peças raras. Você em sintonia com o rádio.
3: Bom, nós vamos aproveitar então esse áudio pro Net Educação, que é um portal que tem vários conteúdos para educadores, também é acessado por alunos, tem games tudo mais tal. E para começo de conversa, a gente vai aproveitar a, o início da televisão no Brasil para abordar o tema com quem entende disso muito bem e está aí fazendo a diferença hoje. Então, primeira coisa para começar a falar é, da sua participação na TV com esse foco em educação, Eu queria saber se você acredita que o fato de você ter feito primeiro a Poli e depois a ECA influencia nessa sua ligação com tecnologia, comunicação e educação. Se você acredita que essa formação nesses dois polos acabou influenciando nesse seu argumento televisivo.
0: Eu creio que quando a gente escolhe um caminho, né, uma faculdade, mesmo quando aparentemente a gente errou... Aquilo significa uma intuição, significa uma uma vontade, um desejo né, por alguma coisa. Hoje, para mim, está muito claro que o fato de eu ter escolhido a Poli indicava já o meu interesse por tecnologia né, e por tentar entender como as coisas funcionam, tentar entender os processos. Hoje, eu tenho certeza que isso foi fundamental, é, para minha profissão na TV, para a minha, minha carreira na comunicação. Porque hoje, né, por um, eu não sabia, mas a revolução digital que a gente vive ela é um produto é, iniciado justamente quando eu estava nascendo, ali, nos anos 50, né, os satélites, a, o início da digitalização é ali mesmo, pelo menos na parte de, é, de ideia, né, enquanto ideia, enfim, eu, eu pude estudar isso bem cedo e o cruzamento da, da tecnologia com comunicação é, é, é praticamente o que eu faço hoje. Né? Eu, tem tudo a ver o ter feito em engenharia. Hoje eu entendo isso.
3: E o que veio primeiro, né, a partir do, do livro que foi escrito com o Gilberto de Menstein das entrevistas, eu queria saber o que veio primeiro na sua visão: é, a preocupação em educar ou em comunicar? ou as duas coisas, o que, que veio primeiro na sua visão?
0: O que veio primeiro foi a educação, por uma razão muito simples, porque eu sou filho de dois professores, né então isso estava dentro de casa, eu, eu nasci num ambiente é, bastante estimulante e frequentei a escola muito antes de ir para a escola, quer dizer, eu, eu acompanhava os meus pais, a minha mãe era professora primária, o meu pai era é, professor do, de, de educação física, então eu viajava com ele com os times de basquete e aquele ambiente todo ali de estudantes e tal. E, e então já já nasci nesse ambiente, eu vou dizer. Então a, a educação veio bem antes e, e, e a comunicação veio assim como um sonho, né? O sonho de, de, de uma carreira, de uma intuição, de um de algo que eu percebi que eu deveria desenvolver. né? Que eu tinha um talento, mas que eu tinha que ralar muito para aprender uh, enfim, as ferramentas disponíveis que eu precisaria uh, aperfeiçoar para ser um comunicador.
3: Falando um pouquinho do livro é Rindo que se Aprende, é, como é que surgiu esse projeto e o que que as pessoas encontram nesse livro?
0: O Gilberto de Menstein, ele... Ele insistiu muito, na verdade, ele é o culpado desse livro, ele é o grande responsável desse livro, porque ele insistiu muito é, que achava importante registrar o, o meu processo profissional que, por, sob essa ótica, né, sobre a ótica do humor e da educação. E, e eu recusei várias vezes, falei, Gilberto, não está na hora disso, e, enfim, e foi até bom, porque quando finalmente eu me rendi ao Gilberto, tinha muito assunto que realmente eu percebi, eu trilhei nesse eixo. né? Praticamente quase tudo que eu fiz tem a ver com esse eixo onde o humor, ou lúdico, vamos dizer assim, é é usado como ferramenta de educação. né? E muitas vezes em, de uma maneira explícita, em outras em programas de entretenimento, aparentemente só de entretenimento. E foi assim, dessa conversa com o Gilberto, que eu uh, f- consegui entender melhor né? este alinhamento, a minha própria trajetória. E, e o livro gerou também muitos encontros, lançamentos com professores, com comunicadores, e em várias cidades, e, enfim, para mim foi uma, um aprendizado gigantesco e, esse livro, foi, e continua sendo né, um, 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 uma bússola que apontou um eixo que, que era claro, mas que ficou muito mais claro e que para mim é o, é o eixo mais importante que norteia a, a minha atuação profissional.
3: E vendo o panorama da televisão como um todo, você acredita que há muitos exemplos é, que comprovam, que é rindo, que
0: se aprende? Eu não tenho dúvida. Basta você ver o salário. Os, <risos> Os maiores salários da televisão são de geralmente ligados ao, ao humor, né? Ou, a, ou até quem trabalha não especificamente com humor, mas de uma forma... Bem humorada, vamos dizer assim, traduzindo conteúdos, às vezes do esporte, às vezes da música, às vezes da ficção, ou até mesmo da própria comédia, enfim, são pessoas muito talentosas que geralmente são muito valorizadas, não é à toa isso, né? Pelas emissoras de televisão. E a razão é muito simples, é porque é muito difícil fazer humor, né? não só do talento da pessoa física, vamos dizer assim, mas do grupo né? que que tem que existir em torno de um projeto de televisão. né? Muita gente que vê televisão acredita que aquele humorista, aquele comediante que está ali, teve uma uma luz e saiu falando tudo aquilo. E e é uma ilusão. né? Aquilo é feito por um grupo, os grupos de humoristas são grupos é, raros, os que tem boa liga, os que tem boa durabilidade, consistência e tal, é, então é por isso que são raros e é por isso que eles às vezes são reconhecidos e bem remunerados
3: Agora, aproveitando a, a exposição do Castelo rá 20 anos depois, toda hum. essa repercussão tudo, falando especificamente do Telekid é, você vê que essa mistura de humor e conhecimento e educação ali foi bem realizado e como é que foi montar esse personagem? Quantas pessoas participavam? eh, Pedagogos, pessoas envolvidas você tem uma dimensão de como era esse processo do Telekid?
0: É é importante a gente entender que o castelo ele ele vai na sequência do rá né? Então o castelo existe porque teve o rá anteriormente e, e então o Boom foi o início de, um, de uma virada né, na TV Cultura muito importante. E sim, tinham muitos pedagogos, e, e é aí que tem esse encontro que é muito, vamos dizer, é, sofisticado. É um encontro difícil também, quer dizer, você tem que cruzar a pedagogia, é, ou seja, pessoas que cuidam de um conteúdo que geralmente. É, geralmente não, é absolutamente é, balanceado, ponderado, quer dizer, cuidadoso. É, eles não gostam de, de improvisações ou, ou, ou de riscos, né? eles têm muito temor em relação a isso. E os criadores de TV, que têm que correr os riscos, têm que ser lúdicos, têm que se arriscar e tal. O Hatimbun, o fato dessa mistura ter dado certo no boom é, possibilitou a existência de uma série de outras coisas lá na cultura. E eu tive a felicidade de participar do Ratimbun, né, do início do Ratimbun e do Castelo. No caso do Castelo, é uma alegria ver que 20 anos depois tem uma exposição fazendo este barulho todo, né, na cidade de São Paulo, no MIS. E e realmente o Telekid é um é um personagem que vem da Uh, da herança de eu ter feito o rá Boom, quer dizer, o Cal Hamburger, o diretor, me chamou porque ele viu, obviamente, o trabalho que a gente desenvolveu no rá Boom, uh, e foi um enorme desafio porque o, o, o Telekid ele é praticamente uma interrupção da narrativa no castelo, né? então quando alguém fala o tal do porque sim, entra o Telekid com o porque sim não é a resposta ele interrompe a narrativa do castelo. Essa foi uma ideia que surgiu por uma dificuldade, porque os episódios já estavam gravados e o Cal queria que eu participasse de qualquer jeito. Então ele falou, inventa um jeito de você entrar no castelo. Como os episódios estavam gravados, eu saquei a insistência, é, principalmente do Zequinha, do personagem Zequinha, que é, que queria saber mais sobre as coisas e os adultos recusavam a resposta. Coisa que acontece muito com, com as mães e pais, né? e tias, e avós e tal. E foi aí que eu tive essa ideia. Foi muito, é, foi muito legal fazer, porque a gente teve uma liberdade grande de, de criação. A gente, por ter tido a experiência bem-sucedida do rá podemos trabalhar com muito mais ousadia, quer dizer, eu já tinha uma familiaridade com as minhas queridas amigas, conteudistas, pedagogas, a gente já tinha uma relação mais de confiança, e foi ótimo, porque aí é aí que a coisa funciona, né? não adianta ter um lado que vença essa guerra entre conteúdo pedagógico e criação de TV, tem que Trabalhar junto. É. Não é fácil, é muito difícil, é, mas no caso do, do, do Ratimbu, do castelo Ratimbu, é, por rolar essa relação de confiança, eu tive a felicidade assim, de receber ideias de criação vindas das meninas da pedagogia e eu sugeri também temas uh, de, de, de conteúdo para a gente desenvolver. É, com o Telekid, no quadro do Telekid.
3: E o Telekid é uma evolução do professor Tiburcio. Tem um pouquinho de interação que o Tiburcio já não tinha. Era mais é, só
0: ele falando, não é isso? É, eles têm um DNA parecido, apesar que... Uh, enfim, é um visual absolutamente diferente. né Um é branco e preto, outro é colorido. Um é velho, parece uma coruja velha, cabeluda. O outro é um menininho... né E e o Telekid, a gente trouxe uma uma novidade né? que que hoje é muito curioso ver isso sendo feito há 20 anos, que é a questão da busca. né? A busca que hoje a gente usa o o dia inteiro na internet... O Telekid era uma espécie de uma antecipação da busca e até do smartphone né, que ele tinha na mão, que era onde ele fazia a busca pelo que ele estava é, precisando explicar. E abrindo as janelinhas também, né? Isso é legal ver o, a durabilidade dessa ideia é, por conta da ousadia, né? Você deixar a sua intuição e a sua imaginação fluir. Às vezes você visualiza coisas que vão acontecer muito tempo depois e assim você ganha durabilidade. Isso fica uma coisa que fica para sempre. né?
3: Agora, voltando um pouquinho à fita, misturando humor, TV e educação, o Ernesto Varela, o que que você considera que o Ernesto Varela ensinou para a democracia e para a TV brasileira?
0: Ele ensinou a, a insatisfação com as respostas, né? que é uma coisa que tem a ver com com os meus personagens do Ratibu também. No caso do Varela, ele era o cara que fazia a pergunta, ele cutucava né, os políticos insatisfeito com as respostas que eles davam nas entrevistas tradicionais. né? E e com isso, numa época ainda bastante fechada de censura e, e até de um finalzinho de ditadura e tudo mais, o Varela contribuiu para alargar né, os limites é, da atuação do repórter. Né? Ele tem essa coisa de, de ter orgulho de ser um repórter, né? ele repete muito isso, né? o repórter, eu sou o repórter, e isso é, eu creio que ajudou a, a, a valorizar e, e até a alargar a, o campo de atuação dos repórteres que sempre é muito estreito, né? Até hoje, né? Os repórteres vivem levando Safanão, campanha eleitoral, vivem sendo empurrados por seguranças e os políticos continuam, os mesmo, né? Vivem fu- tentando fugir das nossas perguntas.
2: Já que as minhas perguntas são cretinas, eu gostaria que o senhor. Inoportunas, cretinas, você quer misturar futebol com política? Ou tá senhor com a acha? Profissão, você não está preocupado com o Brasil, o Nabi, como alguns, tá senhor compreendendo? Senhor Nabi, o senhor acha que os brasileiros que estão nos vendo agora não estão preocupados com política? Eles estão aí vendo... Eles vão se preocupar no momento oportuno, agora é futebol, nós estamos numa missão desportiva e vamos falar em futebol, vamos ganhar a Copa, o resto... Nós cuidaremos no momento oportuno, política se fala no momento oportuno. Aqui não se fala em política, aqui nós temos uma missão desportiva, vamos falar em futebol. O senhor não acha que o senhor está usando a Copa para se promover politicamente? Absolutamente. Você que insinua isso e maus jornalistas. Insinua, como não. Você. Eu estou falando Eu Nunca usei, nunca usei, está falando. Você está falando falando textualmente porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva Então você também é um mau profissional como um mau brasileiro e você já sabe que o envolvimento político com relação à seleção Já causou sérios prejuízos à seleção brasileira Então você é um daqueles maus brasileiros que prestam mau serviço à seleção brasileira Será que eu sou mau brasileiro, Valdeci? Eu acho que você é Então, uma pergunta eu futebolística. é com as perguntas cretinas que você está então fazendo. Então, uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. A futebolística, eu te dou com todo o prazer. Qual é a sua próxima jogada? A minha Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Okay, obrigado, obrigado pela entrevista. Até logo. e a
0: determinação de
2: manter seu lugar. O governo suas armas.
3: E o Ernesto Varela, ele acabou virando um DVD que circula em escolas, se eu não estiver enganado, em bibliotecas, tudo mais e tal. Você tem a dimensão de como esse conteúdo é trabalhado em escolas? Você tem alguns relatos é, de vídeos do Ernesto Varela que sejam trabalhados...
0: Em aulas de história, não sei. Eu tenho essa alegria de receber essa resposta de muitos professores né, que usam o material do Varela em aulas de história, em aulas de comunicação, em aulas sobre censura, sobre liberdade de expressão. E e é muito legal perceber que que o personagem e o material do Varela continua muito atual, né? é uma alegria e ao mesmo tempo uma certa tristeza, porque muitas coisas você vê que a gente está ainda né, é, fazendo os mesmos tipos de reivindicação, querendo mais transparência, querendo menos corrupção, querendo é, mais liberdade de expressão e tal. É, e, e é por isso que eu acredito que esse material do Varela, que ainda tem muita coisa inédita, né, que foi vista uma vez só, é, numa audiência muito restrita a gente tem um, um planejado de deixar ele absolutamente livre para uso na educação é um projeto para 2015 é, que nós vamos é, finalmente porque você tem razão foi feito uma primeira edição de um DVD com apenas duas horas e meia do material do varela muito bem resolvido inclusive mas ficou muito restrito, foram só 3 mil exemplares que evaporaram, muita gente pediu, hoje continua a gente pedindo e a gente não tem mais como fazer isso, mas agora essa nova edição vai ser feita como tem que ser, vai ser um DVD que a pessoa vai poder encontrar em qualquer loja virtual e depois desse lançamento vai poder encontrar todos os vídeos do Varela, livres, gratuitos na internet
3: o projeto do DVD, agora esse novo projeto, como é que surgiram essas ideias?
0: isso vem de muitos anos (risos) justamente por conta de uma demanda né? eu recebo uma demanda enorme de professores de alunos, ao longo de todos esses anos, né? já são 30 anos né, que eu fiz o Varela. Então, as demandas continuam chegando. Depois desse DVD, esse DVD foi em 2003, então já faz 10 anos, 11 anos, o Sesc que fez esse DVD junto com o Vídeo Brasil. É, gerou uma enorme interesse e foi aí que a gente é, juntou todos esses esforços agora, para fazer um lançamento realmente, assim, onde esse conteúdo pode estar livre, né? Aqui, no Brasil, a gente tem alguns problemas com relação a liberar tudo, porque tem o lado bom da gente estar com as leis mais rigorosas e tem um outro lado da burocracia. Então, esse DVD não pode ser liberado por conta de alguns ainda detalhes de burocracias, de direitos que estavam ainda amarrados. Agora a gente conseguiu finalmente equacionar isso e vamos deixar tudo livre em 2015.
3: Agora, falando ainda em educação e TV, sua participação no Telecurso 2000, o é, que você vê que o Telecurso deixou? O Telecurso até hoje é exibido, né? O telecurso 2000. É, e tantas pessoas sendo alfabetizadas dessa maneira. O que que você tem a dizer sobre a participação no Telecurso 2000?
0: É o maior projeto que eu já participei de televisão. né? Tem muita gente que não sabe disso, porque eu não apareço igual eu apareço nos outros, mas foram mais de 10 anos. O Telecurso, como você diz, continua sendo atualizado. Todas essas novas disciplinas estão contempladas na continuação do Telecurso. É um projeto que conseguiu passar no teste do tempo, quer dizer, a gente fez ele na década de 90, ele tinha esse nome inclusive porque o ano 2000 era um um ano que era o futuro, a gente nunca ia chegar no ano 2000, então ele até já perdeu esse nome, hoje ele é simplesmente o Telecurso e e continua muito usado. né? O Telecurso é um exemplo de de uma função né, que a televisão pode ter, que, que eu acho fascinante, né? A gente tem mais de 6 milhões de pessoas que já foram aprovadas usando o telecurso no supletivo e outras que continuam todos os anos. Né? É, é um projeto que eu tenho maior carinho assim, e, e, e foi seguramente o projeto que eu trabalhei com a maior equipe que eu já trabalhei até hoje. Assim, numa era ainda pré-internet, então, em vários estados, quer dizer, a gente nós tivemos que inclusive desenvolver as nossas redes desenvolver os nossos bbs na época né a gente ensinar o que era e-mail para todo mundo distribuir computador etc e tal para a criação do do projeto de tv né e na na educação eu creio que tem avenidas enormes pela frente por conta da rede da internet né hoje eu creio que o Telecurso e vários outros tipos de educação à distância só tem a crescer é, diante da revolução digital que a gente vive.
3: E no Telecurso você era diretor de conteúdo? Qual que era o seu papel? Exatamente?
0: Era diretor de criação, meu cargo, no Telecurso, e foi um processo muito, muito desafiador, muito estimulante, porque... Isso surgiu da Fundação Roberto Marinho, é, de várias pessoas que eu admiro, que eram os líderes desse projeto, como o Hugo Barreto, que hoje é o, o principal nome da Fundação. Hoje ele cuida desses museus todos aí que estão sendo museus lindos, né, que eles têm criado por aí. É, o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu do Amanhã, agora no Rio, o MIS do Rio, é, o MAR, né? Museu de Arte do Rio de Janeiro. Enfim, é uma equipe que gerou muitos talentos, né? o Telecurso foi uma escola, né? o Telecurso gerou muitos diretores, cenógrafos, roteiristas, né? nós chegamos a ter 14 roteiristas trabalhando simultaneamente, então era um um ritmo de novela, de produção, de teledramaturgia comparado com com uma novela dessas grandes, quer dizer, a gente produzia... Na, no pico a gente chegou a produzir 45 minutos por dia de, de material final quer dizer, é, é muita coisa, é, um, é uma escala industrial por, uma, por um para um produto muito mais sofisticado em termos do do controle, né? Não pode sair nada errado, não pode ter uma aula de química com uma fórmula com um número no lugar errado, enfim, uma, um controle muito 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 sofisticado é, para uma para um veículo industrial como a televisão, né? E enfim, eu tenho a maior alegria de ter é, convivido com tanta gente. É, que em todo canto que eu vou. Ah, eu estava lá na equipe do Telecurso, é, que inclusive é o seu caso, né, Aude? Que estava lá é, nos assistindo, lá dentro da produtora, inclusive nessa distribuição dos roteiros, dos computadores, que naquela época era computador além ainda, né?
3: <risos> e. Copiar os roteiros também não era muito fácil. É. Mas eu queria saber agora da sua vida pessoal um pouquinho em relação à educação dos seus filhos. Com essa vida atribulada, internet, TV, entrevistas para tudo quanto é lado, esse pessoal querendo saber de educação e tal. Como é que é o seu contato em relação à educação ao brincar com os seus filhos? Que tempo sobra
0: para isso? É Não, não é o tempo que sobra. né? O tempo dos filhos, eu diria que é o horário nobre. né? É assim que eu faço. É, porque o meu trabalho depende muito do meu contato com eles né? não é só uma coisa é, que é importante que é o trabalho de educação dentro de casa mas é, eu aprendo muito com eles esse é, que é o truque eu aprendo muito eu me renovo de verdade eu tenho filhos em faixas etárias muito diferentes então eu sempre, os meus filhos sempre foram as minhas, as minhas, minhas cobaias e também parceiros de, de criação e nessas conversas nessa na convivência também só, às vezes não é nem uma questão de trabalho mas é de você sentir o dentro de casa, de verdade né? com uma pessoa que você tem que ter uma conexão de afeto muito próxima e tal, você sentir por exemplo, como que é, e essas novas ferramentas estão afetando a atenção deles, é, afetando às vezes o humor, afetando tudo, né? É, isso é muito importante, assim, a gente não, não, não se desligar é, dos filhos no sentido de que tenho o trabalho e depois o que sobrou eu vou me dedicar aos filhos, não. É tudo uma coisa só, a vida é uma única vida, e se você não fizer bem essa lição de casa, nada vai andar direito.
3: E você, quando criança, como era a sua relação com a TV? Você lembra de algum programa que, de certa forma, tenha um cunho, teve um cunho educativo, que você tenha visto na sua infância? Como é que era a televisão que você via? E, e fazendo esse paralelo com a TV de hoje, é, para criança, para o jovem, era melhor? Melhor ou pior, acho que não é o termo, mas como é que era a TV do seu tempo?
0: Olha, eu, eu era um menino da roça. Então, a TV, para mim, não tinha tanta importância. Quer dizer, eu eu tinha uma vida muito agitada. né Na rua, no mato e tal. Eu fui criado numa cidade muito pequena, e verava fui criado muito solto, muito em contato mesmo com a natureza. Eu tinha muito interesse é, naquelas coisas todas que estavam ali em volta, os amigos, as brincadeiras e tal. E a TV os padrões atuais, chegou tardíssimo né? chegou, eu tinha 9, 10 anos, eu comecei a me interessar por aquilo, não tinha muitos canais lá em Tuverava na verdade tinha um canal e, enfim mas eu de cara, quer dizer, o veículo me agradou demais e a razão é muito óbvia, porque a primeira coisa que eu vi na TV foi o homem descendo na lua então foi já uma coisa <risos> Absurdamente interessante e, e ver ao vivo aquilo acontecer dentro daquela caixa e tal foi muito bacana. E, e logo no ano seguinte, o Brasil ser tricampeão no México. Assim foram coisas muito marcantes. E aí, uma o, a minha TV local daquela região tinha alguns programas educativos, né? Então em Uberaba tinha um senhor que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele agora que tinha um programa educativo, era uma filiada né, de Uberaba na rede, única rede que existia lá em Uberaba, que era a rede Tupi de televisão. E foi incrível, foi um programa que me marcou, que eu acompanhava todo dia, como as crianças assistem hoje, hoje as crianças têm 500 canais e etc, e, e é engraçado o quanto que me marcou aquele hábito de ver aquele programa local, era um programa que tinha uma produção muito singela, mas que tinha ali os erros, a ousadia, enfim, a conversa ao vivo e tal, e logo depois desse programa tinha duas coisas imperdíveis, que era o Zorro e o Batman. né? Então, apesar de eu ter chegado tarde, foi um veículo que me... Fisgou à primeira vista e, e sem dúvida nenhuma é, é algo marcante e é a razão de eu, de eu amar fazer televisão até hoje.
3: É, eu li no, no seu blog enfim que depois de uma atividade da Clarice, sua filha, é, você teria, é, na verdade, tido inveja da escola que ela tem hoje. Então eu queria primeiro que você falasse dessa sua participação na vida escolar ali, em loco. Né? Que, que atividades que você participa na escola, por exemplo, da Clarice? Com quantos anos ela está né? e que atividades você participa? E por que essa inveja da escola de
0: hoje? Bom, eles têm uma liberdade e uma... E eu diria que professores também. Uma variedade de professores invejável. Né? É, eu me interesso muito por por acompanhar o, a educação deles ali é, e, e, ao, e ao mesmo tempo eu tenho muito respeito e, e até uma certa distância para não é, ser aquele pai que, que acredita que é ele que tem que ficar lá é, escolhendo o que, que a escola qual é o papel que a escola tem quer dizer é, essa é uma coisa que eu creio que Nós vivemos hoje um problema muito grave, assim, pais que entregam os filhos para a escola e e cobram da escola uma educação que ele está com preguiça ou sem tempo de dar para o filho dele. E, por outro lado, esse pai às vezes vai até a escola e cobra justamente... É, os, as lacunas que muitas vezes são lacunas que ele não preencheu em casa, não é na escola né? e esse cara às vezes dá uns chiliques lá dentro da escola e, e não percebe que quem deveria estar dando chilique era o filho em cima dele né? estou falando isso para dizer que apesar de eu acompanhar e admirar o trabalho das escolas de uma maneira geral, claro estou falando de escolas que que nós temos o privilégio de colocar os nossos filhos porque de uma maneira geral as escolas são muito precárias né? a gente sabe que a educação é é lamentável para usar uma palavra muito carinhosa aqui no brasil é é é ainda uma coisa bastante raquítica bastante cheia de falhas e de lacunas e às vezes até de nada mesmo não tem estrutura nenhuma a não ser professores abnegados e e heróicos às vezes que, que conseguem manter aquilo a clarice me ensina isso assim uma menina que é muito atenta e que faz da escola uma grande diversão, ela gosta de estudar né? eu acho isso fascinante, ela não sente que ela está fazendo um dever, como a gente falava antigamente, que era uma coisa dolorida ou que "Ah, vou ter que fazer o dever, ela não é uma coisa que ela tem prazer fazendo né? e que tem muito a ver com o que eu acredito, com essa educação que a gente tem que ter uma vontade, um entusiasmo no aprendizado, né? mesmo quando esse aprendizado é árduo. né? Tem hora que esse aprendizado não vai ser um playground, não vai ser um videogame, mas a gente tem que manter acesa, procurar manter acesa o entusiasmo dos estudantes pelo conhecimento, né? não não por decorar fórmulas, mas pelo conhecimento.
3: Falando dos projetos mais recentes, o Conversa de Gente Grande teve uma temporada, aí existe uma expectativa talvez de é, retomada, tudo. esse projeto tem alguma perspectiva?
0: Enquanto eu tiver não sei o que ser, não. <risos> Porque foi um projeto que eu tive o maior prazer de fazer, eu gosto muito do resultado, mas é impossível você fazer simultaneamente dois projetos que demandam tanta energia, sabe, essa foi infelizmente a nossa constatação depois da primeira temporada, a gente fez uma temporada completa, ela é muito bem aceita, até hoje eu sei que a molecada assiste muito na internet e muita gente me cobra se vai ter outra temporada e tal, mas enquanto eu estiver no CQC é muito difícil fazer um projeto desse porte muito difícil mesmo, um projeto regular, né, toda semana na TV
3: e agora você tá com você teve o plantão do Taz no Cartoon e, se eu não estiver enganado, você está com um projeto novo, que é o Papo Animado com o Marcelo Taz. Né? E eu vi ali algumas declarações suas sobre como foi entrevistar a Mônica, Marcelo Taz, a Mônica que te alfabetizou e agora você esteve diante dela. Como é que foi essa experiência? Fala um pouquinho desse projeto também.
0: O Papo Animado é, é com o Cartoon é uma coisa que a gente sonha há muitos anos e finalmente conseguimos esse ano. Então... É um projeto. Por que que é possível fazer o Papo Animado e não é possível conversa? Porque é um projeto de seis episódios, né? que a gente grava de uma vez só e ele fica repetindo várias vezes no cartoon e tal. Agora é fascinante né? entrevistar um cartoon, entrevistar um desenho animado. É é por isso que a gente só faz seis né? de cada temporada, porque é muito difícil gravar isso também. É, e está indo muito bem, e, e eu fui informado agora da aprovação da segunda temporada do Papo Animado, que vai ser filmada agora em novembro, enfim, é, e é fantástico, né? Os desenhos atuais têm coisas inacreditáveis, que eu não conhecia, de gente muito criativa, que desenha que faz essas histórias muito populares, né o cartoon tem um tem uma aceitação enorme, é o canal de maior audiência infantil hoje no Brasil, e porque os desenhos são muito bons, e eu estou com essa missão bem divertida, que é entrevistar esses desenhos malucos, é o máximo.
3: especificamente com a Mônica, como é que foi isso?
0: A Mônica foi uma emoção muito grande, foi uma emoção realmente incrível, assim desde a hora do convite que a gente fez para o Maurício, Ao suspense, se até, aí ele aprovou o roteiro, ele gostou, e aí o dia deu encontrar a danada da Mônica e o Cebolinha, que de intrometido, surgiu no meio da entrevista. É é uma entrevista que vai ser exibida logo agora, ela ainda está inédita, e que é uma assim foi um dos momentos de grande emoção da minha vida profissional, entrevistar a Mônica.
3: Eu sei que você está com o horário aí super em cima. Uma última pergunta que não vem minha é do Lucas Teodoro, meu filho. Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu na outra. professor Tiburcio. Oi,
2: Marcelo. Como é que você conversa no cartoon
1: com os desenhos animados?
0: Dá para responder para ele? <risos> Dá. Obrigado, querido. Aqui é o professor Tiburcio, te mandando um abraço. É, olha... É, é, é um negócio, para você é muito fácil de entender, porque você é um nerd, eu percebi. Uh, a gente quando grava, né, inclusive o professor Tibúrcio, a gente finge que está acontecendo um monte de coisa que não está. Né? Então a sala do professor Tiburcio não é branca, que nem ela aparece na TV. Ela é de uma outra cor, aquela cor a gente pinta ela depois, a gente pinta el- eletronicamente uh, aquilo lá. Mesma coisa acontece no Porquê Sim. Isso é um truque na televisão chamado Chroma Key. A gente escolhe uma cor que depois a gente pode desenhar o que a gente quiser em cima daquela cor. No caso dos desenhos, é um pouquinho mais difícil, um pouco mais complicado, porque... É, eu vou te contar o truque. A gente grava a entrevista com os desenhos, eles falando, é, num computador, igual esse que eu estou usando aqui para dar essa entrevista. E na hora da filmagem, a gente dispara as vozes deles. E, e aí me ajuda... a. Eu não estou vendo eles, tá? Isso é só na hora da mágica, na hora que junta eu e com eles. Mas eu ouço o que eles falam. E aí é... Aí eu consigo reagir às né? provocações da Mônica, ao rei gelado querendo dançar comigo, enfim, o macaco louco, que é um demente, como diz o próprio nome dele, que tem uma conversa muito enrolada comigo, enfim. É, cada um deles, o Jake, é, cada entrevista ela é feita e é. sem a presença dos caras, só eu a minha cadeira e a minha mesa e a cadeira do entrevistado. Então, isso exige muita imaginação. Depois de um dia de filmagem, eu saio de lá totalmente maluco. Assim, eu, eu conversei o dia inteiro com esses caras e tem uma hora no final do dia que eu até começo a ver os caras, pra você ver uma ideia, como é maluca a parada. Você precisa ir. Não pode uma ter. não. Não
3: sobre o CQC. É, a gente está no momento de
0: eleição tudo tal tá, acho
3: que o CQC ganha ainda mais importância nesses anos eleitorais é, o que, que o CQC tem de educativo e principalmente para o jovem
0: né, hoje o CQC ele fala do Brasil de uma maneira diferente né? e quem diz isso não sou eu são as pessoas que assistem o CQC eu ouço muito elas na internet e elas muitas delas já estavam meio desanimadas, por exemplo, de acompanhar o noticiário político. Por causa do CQC, elas voltaram não só a ver o programa, mas também a ler jornal, a se informar por outras fontes, a entrar no debate político. Para mim, essa é a grande tarefa do CQC, sabe? É Cutucar os políticos elevar a, o debate nacional é para uma juventude que em sua maioria já estava desencantada, e principalmente porque ela não é ouvida. Né? Ela nunca é ouvida, é, ela não tem uma linguagem que converse com ela, que é o que a gente procura, é esse espaço que a gente procura ocupar.
3: Deixar o microfone aberto para alguma coisa que você queira, algum recado, principalmente para educadores, para alunos que estejam assistindo, o seu público que vai também acompanhar essa entrevista, que recado você tem sobre educação, sobre televisão, aproveitar esse momento que a gente está próximo de mais um aniversário da TV, o que você quiser falar agora?
0: Eu quero mandar para vocês uma palavra de reconhecimento é, das dificuldades que vocês têm. Né? Eu Eu como tenho dois professores já bastante velhinhos dentro de casa que são meus pais, eu conheço bem essas dificuldades, eles são professores da escola pública sempre foram eu conheço bem as dificuldades e e principalmente eu conheço a tarefa, né? tem uma tarefa vocês têm uma tarefa extremamente importante e e o que eu quero dizer com todo carinho é que Toda essa revolução digital que traz muito ruído para dentro da sala, eu sei o quanto que um celular, o quanto que Facebook, computador, tablet e tal, para muitos professores chegou como uma uma coisa que dificulta o aprendizado. Mas eu quero dizer a vocês que se a gente olhar para essas ferramentas, a gente pode olhar para elas só como ferramentas e entender que pode ter usos que auxiliem na educação, que é o que importa. né? É o que eu faço, inclusive. Eu uso essas ferramentas para melhorar, para aperfeiçoar a minha comunicação na TV, que também é um veículo que está sofrendo muito com a chegada dessas ferramentas. Mas se eu uso essas ferramentas, e aí agora eu vou entregar para vocês, custa um milhão de dólares, eu uso essas ferramentas para ouvir, É muito importante a gente entender que as ferramentas digitais são excelentes ferramentas da gente ouvir o que está passando dentro dessa turma. né? E aí, ouvindo eles, a gente pode inventar usos para essas ferramentas e também regras. Eu não sou daqueles que acham que tem que usar celular na sala de aula ou o tempo inteiro pode ter uma hora de uso de celular, pode ter uma hora que uma atividade inclua tablets, ou se não tem estrutura alguma, não tem nada é uma aula que tem que ser um momento que haja um independente de ter ferramenta ou não, o papel do professor continua o mesmo, que é provocar o discernimento, o debate agora é importante vocês conhecerem as ferramentas, até para poder falar na linguagem que eles usam para poder trazê-los para dentro é, do que interessa, que, na verdade, é o aperfeiçoamento da comunicação para a produção de conhecimento e de uma sociedade mais justa. Vocês têm a minha admiração, desejo boa sorte e a gente se vê sempre. Tá, super obrigado. Valeu. Muito bom, muito bom. Beleza, Budinho. Valeu, viu? E, pela... e que eles fiquem à vontade sempre, né, pra... eu tô sempre na internet, o pessoal me acha foda. Você anda
1: meio fora do ar? Joga na turma, joga! E... Turma vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo que o rádio tem de melhor.
0: Peças Raras Você, você em
1: sintonia, sintonia com, com o rádio www.pecasraras.blogspot.com